0: Bueno, pues ya estamos aquí, en un nuevo episodio del podcast de Lucía Galán. Qué alegría volver a, a sentiros y a, y a saber que estáis ahí al otro lado. Qué alegría el, el poder leer todos los comentarios que me dejáis detrás de cada episodio, de verdad. Es, eh, es abrumador, pero también es muy satisfactorio para mí saber que mis palabras de una manera o de otra os llegan, os reconfortan. Y, y os alivia en este camino. No siempre fácil, ¿verdad? Bueno, pues antes de empezar quiero dar las gracias a Springfield Kids, mis compañeros de viaje en este proyecto precioso. Y hoy vamos a arrancar con un temazo. Esto es un temazo, un temazo, como dirían por aquí. Las relaciones de pareja y cómo cambian con los hijos. ¿Qué os parece? Pues aquí diríamos, pues oye, es que cada pareja es un mundo cierto y cada familia es un mundo cierto. Pero ¿sabéis lo que yo he descubierto en eh, todos estos años? No solamente a través de mi propia experiencia personal, sino también de llevar 20 años escuchando a padres, madres, eh, abuelos, incluso no parejas en las vicisitudes de traer vida al mundo. Y en lo complejo a veces que se convierte este camino. Y es que, bueno, esa fantasía eh, con la que empiezas una relación de pareja, en la que todo es tan bonito, verdad tan, tan maravilloso, tan de sueño, tan de inocente, de, de, inocen de inocencia infantil. Yo muchas veces digo que esos primeros meses, quizás esos primeros dos años, no nos describen esa fase de enamoramiento. Tiene mucho de, de inocencia infantil porque... Uno se cree que, bueno, pues que, que es la persona perfecta, que va a tener una relación de pareja sí. perfecta, que van a tener hijos, claro que sí, porque, oye, todo el mundo tiene hijos, ¿verdad? Y que estos van a ser maravillosos. Y que todo va a discurrir sobre ruedas, ¿no? Desde el mismo momento en el que dices ese si quiero, ya sea literal o, o ya sea en forma de nos vamos a vivir juntos y tenemos un proyecto de vida juntos, pues es inevitable llenar esa maleta de, de sueños. Muchos sueños ya os digo que se van a quedar por cumplir, porque siempre os digo que la vida improvisa y nosotros con ella. Y todo lo que habíamos soñado, pues muchas cosas se quedarán por el camino. Pero no necesariamente eso tiene que ser malo, porque dejaremos unas... Dejaremos unos sueños para construir otros. Y en ese descubrimiento pues probablemente aparezcan personas que no pensábamos que iban a aparecer, situaciones, momentos... Y en definitiva, pequeñas vidas dentro de una que van a construir nuestro camino. El otro día leía una frase que decía la pareja empieza cuando acaba el enamoramiento. Y me quedé un ratillo ahí pensando y digo pues qué razón, qué razón, porque... Esos primeros 18 meses, dos años ¿no? que describen los expertos de locura transitoria, entre, entre comillas, en las que no es defecto a tu pareja, todo te parece perfecto, eh, vives en una nube. Eh, incluso nuestro cerebro se, se transforma ¿eh? durante ese tiempo. Hay muchísima neurociencia respecto a este asunto. Como somos incapaces de percibir el riesgo, somos poco objetivos... No es el mejor momento para tomar decisiones serias que puedan influir en el resto de nuestras vidas porque la región prefrontal de nuestro cerebro, que es la encargada de nuestro cerebro ejecutor, el encargado de tomar las decisiones y tomarlas adecuadamente, pues esta parte de nuestro cerebro está así como un poco obnubilada. Volvemos a una especie de adolescencia, volvemos a, un, a una especie de cerebro de los dos años que os contaba en, en el curso de Límites y Rabietas y somos muy emocionales, muy viscerales, lo queremos todo aquí y ahora y realmente no, no vivimos en el futuro. Y si vivimos en el futuro, vivimos en un futuro imaginario que luego un poco se va a parecer a la realidad, pero bueno. Estaréis de acuerdo conmigo en que, en que esos, esos primeros meses son maravillosos, son de un chute de energía, vas enchufado todo el día, no duermes nada, pero te da igual, no comes, pero te da igual. Tienes esa sonrisa tonta no eh, eh, que te acompaña vamos desde que te levantas hasta que te acuestas, la gente a tu alrededor te dice pero chica, ¿qué te ha pasado? Pero, y tú nada, nada, pero eso es ir por la calle silbando ¿no? o chasqueando los dedos, es, la verdad es que es genial. Enamorarse es genial. Y os lo dice una que, que se ha enamorado unas cuantas veces. Y es que, mirad, pues, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Soy así enamoradiza? Volviendo a la frase de la pareja empieza cuando acaba el enamoramiento, pues así es. ¿Cuántas relaciones hay en las que cuando se acaba este flush, esta pasión, este deslumbramiento de los primeros meses, pues de repente te encuentras con una persona pues, que a lo mejor no es la que esperabas, te das cuenta de que no tenéis un proyecto de vida común de que las cosas que antes te hacían gracia ahora como que te empiezan a molestar un poquito, <risa> que ya no quieres pasar todo tu tiempo con esa persona porque estás muy ocupado o muy ocupada y además también te apetece disfrutar con esas personas, pues hay relaciones que pasadas esa primera fase pues definitivamente se acaban y chimpum, ¿no? Las hay, las hay y muchas. Hay otras en las que ocurre lo contrario. Y es que cuando termina esa fase de enamoramiento es cuando de verdad queda ese pozo de la pareja. De decir, pues aquí tenemos un proyecto de vida juntos. Que empieza el juego. Sí, porque lo ves. Porque a lo mejor ya no hay esos momentos tan pasionales, esa urgencia por verse a todas horas. Ya no hay esa... Hago lo que sea, en el momento que sea, con tal de arañar unos minutos para estar contigo. Es verdad, no hay esas mariposas en el estómago, no hay ese estar dos días sin comer porque es que te puede el, el, el nervio que tienes dentro. Es verdad, esto es así, pero sin embargo queda un pozo de amor de verdad, de admiración, de paz mental, de estar a gustito, de querer llegar a casa, de encontrar tu calor, tu refugio, tu espacio, tu lugar... Y eso lo sientes o no lo sientes. ¿Qué ocurre? Que en ese proceso en el que entras en fase de enamoramiento, luego sales... Mucha gente sí si desconoce esto, dice, uf, ¿qué pasa? ¿Que ya, ya no quiero a, a, a mi pareja? Pues la mayor parte de las veces, claro que la quieres, pero se quiere de una manera diferente. ¿no? Y ese es el amor maduro, ese es el amor sereno, y ese es el que construye las relaciones. Bien, pues en ese tiempo... En muchas ocasiones llegan los hijos. Llegan los hijos. Y llega ese primer hijo en el que todo te cambia. <risa> o sea, no solamente te cambia el cuerpo, te cambia el cerebro. Esto ya lo sabemos. Ahora ya lo sabemos. Te cambian las prioridades. Te cambia tu manera de sentir, de vivir, de percibir el mundo que te rodea. Dicen que cuando te conviertes en madre o en padre, por arte de magia te conviertes en todos los padres de los niños del mundo. Te conviertes en, sí, un poco madre de todos esos niños que ves por ahí, ¿verdad? Y de repente enciendes la tele y ves un conflicto que aunque esté lejos parece que lo tienes aquí cerquita y ves a unos niños que les ha pasado una desgracia y los sientes como propios. Incluso sientes a sus padres y a esas madres como si fuesen parte de tu familia, sientes su dolor. A mí no me había pasado eso antes de ser madre, el ser capaz de emocionarme hasta el punto de ponerme a llorar después de ver unas noticias o tras escuchar la noticia de la desaparición de un niño, de una niña, de un adolescente, o escuchar todas las desgracias a las que estamos sometidos hoy en día. ¿no? Te sientes un poco, sí, te sientes un poco madre de todos esos niños y te sientes esa misma madre que está sufriendo o ese mismo padre, y es así. Y esto forma parte de, de la naturaleza humana, forma parte de nuestra forma de ser, de nuestra manera de sentir, y no debemos vivir a espaldas de ello. Lo que ocurre es que las mujeres desde el mismo momento en el que vemos la rayita del predictor positiva, una ya se siente madre. Ya está, ya está ahí dentro. Y lo notas, es que es curiosísimo, es que las 24 horas del día estás pensando en ello. Cada movimiento, cada palabra que dices, cada escaparate que ves, cada conversación que tienes en el trabajo, cada bocado que te llevas a la boca, es que estás con tu bebé en tu cabeza, es que ya está dentro de ti, ya eres madre. Con lo cual, cuando nace esa criatura, te sorprendes al ser capaz de coger al bebé con una soltura increíble, eh, olerlo, verle, eh, reconocer sus, sus movimientos. A mí me llamaba mucho la atención cuando trabajaba en el hospital y pasaba la maternidad, como las madres desde el primer momento tenían esa soltura con los bebés, Dentro del pánico muchas veces que se siente y ¿eh? del propio miedo que sientes en esos primeros días, pero es como que venía ya de serie que una sabía más o menos lo que tenía que hacer, cómo cogerlo, cómo mimarlo, cómo besarlo, ¿no? Y sin embargo ellos, pues claro, ellos van a otro ritmo. Os lo contaba en Eres una madre maravillosa, no en uno de los capítulos que decía hombres y mujeres somos diferentes, sentimos diferente y llevamos velocidades diferentes. Y esto es así porque nosotras desde el momento de que vemos esa doble rayita ya somos madres y nos sentimos como madres, pero los papás no. Los papás por su propia naturaleza, por su propia biología, tardan un poco más y tienen que ir construyendo también esa relación con su bebé y con su hijo. Y eso a nosotras al principio nos choca muchísimo, porque los vemos como elefante en una cacharrería, ¿no? parece que que hay que decirles las cosas, parece que nada, eh, lo hacen a nuestro gusto, se junta este posparto del que tanto hemos hablado y del que tanto yo he escrito en mis libros, ¿no? en el que, aun haciéndolo todo perfecto ellos, siempre encontramos pega, siempre encontramos una manera de hacerlo mejor y muchas veces, inevitablemente, empiezan los conflictos, empiezan los desencuentros y empiezan las discusiones. Y cuando no te lo cuentan, pues puedes llegar incluso a pensar... ¿Qué está pasando? Eh, ¿Ya no nos queremos? ¿Qué ocurre? ¿Ya no estoy enamorada de mi pareja? ¿Ya no estoy enamorado? Eh, ¿Qué hemos perdido? ¿Qué hemos dejado por el camino? A mí me gusta resaltar esto en la consulta ¿no? con los pacientes y decirles tranquilos, tranquilos, keep calm and going on. ¿Por qué? Porque no tomemos, por favor, decisiones precipitadas en esos primeros meses tras el nacimiento de un bebé. Porque todo, los, todo lo que está a nuestro alrededor está cambiando. Nosotros estamos cambiando. Y nuestra relación de pareja también está cambiando. No pretendáis ser la misma pareja que erais antes de ser padres. Porque no lo vais a ser. No va a ser una relación ni mejor ni peor. Va a ser una relación diferente. Pero necesariamente tiene que ser diferente. Porque a partir de ahora hay una personita que durante muchos años va a depender 100% de vosotros, de vuestros cuidados y de vuestro amor. Y eso es una responsabilidad muy grande, que pesa, claro que pesa. Y que es verdad que las mujeres solemos asumirla con rapidez, con valentía, con, no sé, es como estamos programadas para ello. Pero los hombres no siempre ocurre así. Los hombres necesitan de otros tiempos. Y necesitan semanas, incluso meses. Hay padres que a mí me confiesan en la consulta pues que... Pues mira, hace poco, justo, hace muy poquito. Un, unos papás que conocía desde hacía ya años porque tienen un, un hijo mayor y con el padre tengo bastante relación porque ha venido mucho a la consulta y se emocionaba. Y me decía, Lucía, es que con este segundo hijo no noto la conexión que tengo con el primero. O sea, es que yo con el primero, es que, es que nos miramos y ya sabemos lo que, lo que queremos, lo que no, lo cojo enseguida, se calma, eh, es mi compañero de juegos. Y, y, y es que con el bebé... Es que llora, es que yo lo cojo y llora todavía más. Es que solamente se calma con su madre. Y de verdad, es que es súper frustrante porque yo lo intento hacer todo exactamente igual que con el primero. Pero me da la sensación de que no llego, de que no me reconoce, de que no sabe ni quién soy. Y me lo decía realmente angustiado. ¿eh? Y le decía, mira, escúchame, esto es normal. Primero, no hay dos niños iguales. Aunque tu otro hijo, esa conexión que haya surgido desde el principio, tampoco es lo habitual siendo el papá. Entonces esto, tío, nos lo tenemos que ocurrir. Y es así, y es así. Tienes una mujer, además, que es súper generosa en el sentido de que ella es consciente de que este apego hay que trabajarlo un poquito y estás un montón de tiempo con el bebé. Lo bañas, lo pones piel con piel. Eh, mamá intenta y hace acto de conciencia por no ponerse nerviosa cuando está llorando contigo para darte ese espacio que ambos necesitáis. Aprovechalo. Al final llegará. Al final tu bebé se calmará. Se tranquilizarán tus brazos exactamente igual que con mamá. Pero tienes que entender que nosotras, sin, sin, sin quererlo, llevamos nueve meses de ventaja, que son los nueve meses que han estado dentro de nuestra barriguita. Y esto es así. Me decía, claro, es que, mira, por ejemplo, para dormirlo, pues esta semana pasada dije, venga, pues lo voy a dormir yo, lo voy a dormir yo. Y, y, y pues nada, pues que conmigo no hay manera. Y es que lo coge la madre y en un minuto se duerme. Es que en un minuto se duerme. Digo, mira tenéis que empezar a pensar como un equipo. ¿Sois un equipo? Esto no es que la victoria es de ella porque haya logrado dormirlo, ¿no? Tú cuando juegas el partido de fútbol con tus colegas, cuando alguien mete un gol, ¿te decepcionas porque lo ha metido tu compañero y tú no? ¿A que no? ¿Lo celebráis todo como equipo que sois? ¿A qué sí? ¿Celebráis la victoria como un equipo? Pues esto es igual. ¿El objetivo es dormir al bebé? Da igual quién lo haya logrado. Ya sea mamá, ya seas tú. Da igual. El objetivo es Dormir al bebé. Y ojalá cada vez en menos tiempo, sin que tenga que estar llorando un montón de, de rato. Pues celebremos eso. Pensad como equipo y no penséis como personas individuales, porque si no, eso os va a llevar a un enfrentamiento continuo entre la pareja. Este podcast está patrocinado por PixPay, la mejor herramienta de educación financiera para niños y adolescentes a partir de 10 años. El dinero forma parte de sus vidas, por eso es importante educarlos y acompañarlos en el proceso de aprendizaje. PixPay no solo te permitirá dar a tus hijos una tarjeta de prepago segura, que tú decides cómo y dónde pueden utilizar. También te ayudará a enseñarles a valorar el dinero, a gestionarlo y a ahorrar. Descubre la herramienta que ya está facilitando la vida a miles de padres y madres. Si quieres saber más, visita pixpay.es. Mirad. Hace unos cuantos años, después de, de escribir mi primer libro, Lo mejor de nuestras vidas, que abordo toda, toda ese, esa inteligencia emocional que muchas veces se da por sabida en los padres y en las madres, y nada más lejos de la realidad, no tenemos ni idea cuando nace nuestro primer hijo, y entonces hago un recorrido sobre todas las fases por las que pasamos y las que pasan nuestros hijos. ¿no? Bueno, pues cuando publiqué ese libro, al, al poquito, recibí una carta. Recibí una carta de un padre que me llegó tan hondo que esa carta quise dejarla recogida en mi siguiente libro, que fue Eres una madre maravillosa. Y como lo tengo aquí, os la, quiero, os la quiero leer, porque estoy segurísima de que muchos de vosotros os vais a sentir identificados. Dice así. Hola Lucía, soy un padre cualquiera. Te escribo esto desde el pasado, desde el día que fui padre, desde ese día. Te escribo motivado por una frase que te he leído donde hacías un llamamiento a cuidar también a la madre que recientemente ha dado a luz, a tener en cuenta no solo al bebé, sino también a la mamá. Una vez más, esa frase se olvida de algo: del padre. Soy más que consciente de que la madre es la que ha sufrido el parto, los nueve meses de cambios internos, físicos, psíquicos y hormonales. La mujer es la que se ha ido haciendo a la idea de ser madre todo este tiempo, lo ha interiorizado ha convivido con nuestro hijo todos estos meses, mientras que yo intentaba cazar un ligero movimiento en su barriga, como si de un Pokémon GO se tratase. Nunca se me dio bien la caza, pero la cara de la madre con ese «uy, oh, casi» es media vida. Ese es mi contacto con el bebé durante nueve meses, lo que me cuentan o lo que yo intento notar. Luego llega el día, ese día, y ya sea corriendo porque ha roto aguas o por una cita programada con la clínica, tú terminas mirando a un niño que es tuyo, que no sabes ni cómo coger. Ese día, ese y no otro. Y tú ya eres padre. No les nueve meses de antes, es ese día y no otro cuando lo sientes, cuando te inunda la alegría y te desborda el miedo todo a la vez. Ese día, Lucía, y no otro. Y ese día tú has de multiplicarte por dos. ¿Qué digo por dos? Multiplicarte por diez. Tienes un bebé que llora, caga, tiene hambre, una madre dolorida, exhausta por el parto, una sala fría con enfermeras que dan por supuesto cosas, como por ejemplo que vas a saber atar una gasa o un cordón umbilical, y una familia deseosa de noticias. Llamadas de teléfono, atender a la madre, vigilar al niño, informarse del papeleo burocrático necesario y organizar las visitas de los familiares que empiezan a llegar. Tú como padre no has parido, pero miras esa camita, hasta con envidia, de verdad olvidando por un momento el dolor que siente la madre. Tú solo ves una cama, como Bugs Bunny cuando ve en su amigo un trozo de zanahoria por cabeza. Llegan las visitas y todo el mundo coge al niño, lo besa, habla con la madre y el padre va poco a poco, echándose para atrás, un pasito más, un pasito más. Solamente la mirada de la madre te mantiene dentro de la habitación. Eres semi-invisible. Los días siguientes van por caminos similares. Tú solo deseas que la madre esté bien, pero también tienes que atender a la burocracia, al supermercado, las llamadas y sobre todo al bebé. Nunca sabes lo cómodo que es un baño hasta la primera semana que eres padre. Qué silencioso se está ahí dentro. No sé muy bien cómo terminar esta carta, querida Lucía. Solamente quería levantar la mano en nombre de todos esos padres semi-invisibles a los que ese día, ese día y no otro nos cambia la vida. Y nos damos cuenta. De que no nos habíamos ni preparado, ni mentalizado, pero que eso ya está allí. Que vamos a tener que trabajar mucho para toda la familia, se nos vea o no se nos vea. Y lo mejor de todo es que sacamos pecho y sabemos a ciencia cierta que vamos a saber hacerlo, porque ese día ese y no otro ha llegado. Pepe del Puello. Bueno, pues claro, yo cuando leí esta carta le contesté. O sea, le contesté inmediatamente, le di las gracias, le dije efectivamente, así es. Has descrito perfecto el sentir de la inmensa mayoría de las parejas cuando llega un bebé a este mundo. La historia bonita de, de Pepe es que un tiempo después yo fui a dar una conferencia a Barcelona. Y después de la conferencia, había sido una conferencia muy larga, cientos de personas, las firmas pues a mí me quedaba un ratillo hasta que viniera el taxi a buscarme para llevarme al aeropuerto. Y entonces ahí, cerquita de, de, del Palacio de Congresos, había un banco y entonces me senté en el banco, ahí a, a descansar, un poco a hacer cura de silencio, que digo yo. Y entonces estaba ahí sentada y de repente aparece un chico y dice «Hola, ¿estás sola?» Como la peli, ¿os acordáis de esa peli? Se sienta a mi lado y resulta que era Pepe, Pepe del Puello. Al ratito viene su mujer, ¿no? Eh? Y allí estuvimos los tres, la mar de agosto, hablando. Habían venido a mi conferencia. Bueno, me hizo muchísima ilusión verles, ponerles cara. Estuvimos hablando de realmente de lo que te sacude, ¿no? El, el tener un hijo, del papel de la mamá, del papel del papá. Y fijaros que a día de hoy, <ríe> Pepe del Puello sigue, sigue en mi vida de alguna manera porque él es más conocido como Sune, es un productor de podcast y es el que me está echando una manilla <ríe> en la edición de este podcast que estáis escuchando ahora mismo. Así que va un saludito para ti, que seguro que estás ahí, Sune, al otro lado. Y bueno, darte las gracias no solo por tu trabajo en Nación Podcast, sino por, por, esa, por levantar esa mano en voz de, de todos los padres que hay ahí, que hay ahí fuera. Lo cierto es que la relación de pareja cambia, porque aun con todo lo que la inmensa mayoría de las parejas intentan hacer por, por esa recién mamá, la mayor parte de la carga mental, y esto es así, lo no viví yo una y otra vez y lo vivo cada día en la consulta, la mayor parte de la carga mental la llevan las mujeres, la llevan las madres, sí. Será porque nuestro cerebro está hecho de una forma distinta a la hora de sentir y percibir las emociones de nuestros hijos, será por los nueve meses que hemos llevado a ese bebé dentro o por la conexión que, que sentimos las mujeres con nuestros hijos. Pero la realidad es que la mayor parte de las mujeres que yo veo en la consulta, muchas de ellas están devastadas por la carga mental que tienen. Y os digo de verdad que da igual incluso que ese bebé no haya sido gestado dentro de su barriguita, incluso en papás, mamás con niños adoptados, es impresionante cómo se establece esa conexión desde el primer momento y cómo las mujeres asumimos cosas que muchas veces yo Intento repetirme, a ver, Lucía, que esto no te corresponde, que, que, que tú no has venido aquí para salvar el mundo ni para salvar el universo ni eres responsable de las emociones de todas las personas que se cruzan por tu camino. Pero somos así. Las mujeres somos así. Y yo a veces envidio, y os lo digo de corazón, lo prácticos que son los hombres, lo pragmáticos, lo clarísimo y transparente que muchas veces ven las situaciones. O sea, yo con mi pareja a veces le digo, mira, te voy a contar esto para que me des tu opinión. Y te lo voy a contar de la forma más aséptica posible, porque como me empiece a enrollar con todo mi ruido mental y todos mis fantasmas, entonces le, le puedo condicionar ¿no? y le intoxico. Y realmente casi, es que casi nunca me equivoco. Cuando le pido una opinión sobre algo, él lo analiza como si se lo estuviese contando la vecina del quinto. Y nosotras somos incapaces... Nosotras empezamos a mezclar cosas. Empezamos a mezclar cosas de nuestros hijos, de nuestra pareja, de, de nuestros ex si los tenemos, de nuestros padres, de nuestras relaciones previas, de nuestros microtraumas, de, de, de mil historias. Y todo confluye ahí en un mecanismo en el que a veces todo eso se convierte en algo mucho más importante que, lo, que, que, que realmente el tema que tenemos sobre la mesa. ¿no? Entonces, es importante saber que nuestra cabeza funciona de una forma un poquito más compleja a la hora de abordar situaciones que, que realmente nos, nos afectan emocionalmente. ¿no? Si tenéis la suerte de tener una pareja estable, tranquila, serena, objetiva, analítica, aprovechadlo aprovechadlo, porque lejos de ser una desventaja, es una gran ventaja. Yo a veces en la consulta veo parejas que me dicen es que claro, ¿eh? no me entiendes, que no me entiendes, que no sienten las cosas como yo las siento. Y es que de verdad le digo, pero ¿cómo te puedes quedar así? Con esto que te estoy contando. Y cuando te lo cuentan a ti, a una persona de fuera, te das cuenta que las cosas nunca son ni blanco ni negras, que ni una tiene toda la razón, ni el otro está totalmente desencaminado. Y que el secreto muchas veces está en el equilibrio, en el equilibrio de ambos. Y yo a estas parejas les digo, pero vamos a ver, si vosotros os habéis encontrado entre las millones de personas que hay afuera, os habéis enamorado, habéis decidido crear un proyecto de vida juntos, habéis tenido un hijo y seguís aquí, busca todo eso que os ha unido. Buscadlo. Porque es verdad que los niños nos ponen del revés. Ponen nuestra vida del revés. Pero ido un poquito más atrás. Lo que os ha unido, vuestro proyecto de vida, eso, el amor que os ha hecho decir vamos a tener un hijo, todo eso está ahí no desaparece de la noche a la mañana. Ellos piensan diferente, correcto, y sienten distinto, correcto, pero eso no es malo, como tampoco es malo la forma que tenemos nosotras de sentir. Yo soy una mujer intensa y me gusta sentir intenso y yo ya me he reconciliado con esta forma que tengo de sentir. Yo no pretendo cambiar a nadie. Hace años cometía ese error ¿eh? de intentar cambiar a mis parejas. ¿no? Con ese, en, en un intento de, 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 que, de que sintieran como yo, de que pensaran como yo y craso error. Cada uno es como es y las personas no cambian, no pueden cambiar en cosas pequeñitas, pero a grandes rasgos nuestra personalidad es la que es. Entonces yo hace mucho tiempo ya que decidí no cambiar a las personas, pero también decidí aceptarme como soy en mi intensidad, en mi manera de, de reír escandalosamente, de llorar también, que, que fijaros, que yo cuando estoy súper cansada, agobiada, estresada, me da por llorar, bueno, pues ya está, pues lloro, lloro, suelto y se acabó, y me agobio, y a veces mis hijos tienen problemas de salud, y entonces me vienen todos los fantasmas de mi propia profesión, pues ya lo asumo, y, y, y se lo cuento a mi pareja, que es, pum, quien me centra, o a mis amigas, decir, chicas, necesito una visión objetiva porque estoy perdiendo la cabeza, pero todo está bien, hay que aceptarse como somos y tenemos que intentar no cambiar a nuestras parejas. En esa vorágine de semanas, de meses, cuando nace un bebé, muchas veces nos olvidamos, nos olvidamos de, de la pareja que fuimos porque nuestro hijo ocupa el, vamos, el lugar privilegiado de nuestras vidas. Dices, ¿cómo algo tan pequeño...? Puede ocupar nuestra vida entera, es que ya no hablamos de nada que no sea el bebé, ya no hacemos nada que no sea eh, con el bebé, eh, todo gira en torno a este bebé y es así y tiene que ser así porque es nuestro instinto de supervivencia por mantener a nuestro hijo a salvo y esto tiene que ser así. Pero ojo, también tenéis que saber que la pareja sigue estando ahí y que aunque nosotras seamos intensas, nuestra pareja sigue teniendo sus necesidades al igual que las tenemos nosotros. Al igual que las tenemos nosotros. ¿Qué consejos podría dar? Busca momentos. De verdad, aunque lo único que te pida el cuerpo sea resoplido, resoplido, <risa> que yo he pasado por muchos momentos de resoplido, Busca momentos, mensajito. Cariño, ¿nos vamos a cenar esta semana? Venga, busca un día, una hora y media. Es que no hace falta más. Es bajar al bar de la esquina, tomarnos un unas tapas y subir, con bebé, sin bebé, dejándolo con algún familiar, con una canguro. Es que me da igual. Lo que quiero es que busquéis momentos de calidad en pareja. Escapadas, ¡jo! es que te dan la vida, es que te dan la vida irte de escapada. Con niños sin niños, es que me da igual. Pero quiero que esas decisiones las hagáis pensando en la pareja que luego vais a tomar infinidad de decisiones pensando en los hijos y nos vamos a ir a no sé dónde y he visto que hay un espectáculo de no sé quinto para acá y la casa de Papá Noel vamos a ir a verlo y hoy oye, Semana Santa he pensado que a los chiquillos les encantaría ir. ¡Qué genial! Que os garantizo que eso va a llegar todo de seguido. Pero al principio buscad momentos también para la pareja porque es importante. ¿Por qué es importante? Porque has elegido a esa persona para compartir tu vida, tu proyecto de vida. Entonces, no no, no es sano apartarla radicalmente y decir, bueno, ahora el niño, ya luego cuando deje de necesitarme, ya retomamos la pareja. No, llevo 20 años viendo parejas que han caído en ese error. El tiempo no vuelve, créeme, no vuelve. Y somos seres sociales por naturaleza, absolutamente sociales. Nos necesitamos, necesitamos saber que formamos parte de un grupo. No podemos vivir de espaldas a la vida, de espaldas a las personas refugiándonos única y exclusivamente en nuestro hijo. Porque eso, pasa factura, os lo garantizo. Si tenéis esa pareja, buscad esos momentos de calidad. Yo me los agendaba en, en, en mi agenda. Y, y es como, como cuando te agendas ir a hacerte las uñas. Cena a las ocho y media. Pues sí, porque en el momento que lo agendas, lo conviertes en real. Yo, si no lo agendaba, quedaba siempre ahí al final de la lista de mis prioridades. Pues no. Y de hecho le mandaba ¿eh? la convocatoria. Acuérdate que el jueves tenemos cena, <risa> que sí, que sí, yo ahí súper ejecutiva. Pero en el momento en el que lo escribes, ya es como, oye, lo ha agendado. Esto es igual de importante que ir a pasar la revisión del coche o que entrar a trabajar a las 8. Mirar, las parejas, cuando tienen hijos, bueno, y sin hijos también, pero cuando hay hijos, esto es inherente, hay crisis y hay momentos chungos. Hay momentos muy difíciles. O sea, no penséis que esto es un camino de rosas porque no lo es. Tampoco lo es la maternidad ni lo es la paternidad, ni es una relación de trabajo eh, las hay perfectas. No, pues claro que hay crisis. Por supuesto que las hay. Pero no caigáis en el error de pensar que detrás de cada crisis hay una ruptura. O ¿Es que hoy en día todo el mundo se divorcia? Pues mira, a veces sí y a veces no. Y os lo dice alguien que ha pasado por ello. Las crisis las tenemos que tomar como una oportunidad de mejora. Como una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento personal. Y si estáis en ello, en el proceso, lo que nos salva es la comunicación, la sana comunicación, la comunicación asertiva desde tus necesidades, intentando atender también a las suyas, que esto es lo más difícil, ¿verdad? Porque cuando estás en plena crisis solamente te escuchas a ti y a tus necesidades. Pero es importante de vez en cuando, clac, apagar esa, esa voz interior para dejar escuchar a tu pareja cuáles son sus necesidades. A mí me ayuda mucho el, el volver atrás, ¿no? el decir, a ver, que, te, que antes de esta crisis teníamos un proyecto de vida, que antes de esta crisis nos habíamos enamorado, que antes de esta crisis habíamos decidido iniciar este camino juntos. ¿Dónde está todo eso? Eso me ayuda muchísimo y me aleja de, de, del, 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 del problema actual que nos ha llevado a ese lugar. Las crisis tenemos que afrontarlas como una oportunidad de crecimiento que la inmensa mayoría de las veces es un crecimiento en pareja, pero habrá otras veces que sea un crecimiento en solitario. Y también está bien, no es un fracaso. Si después de haberlo intentado todo, luchado todo, haber puesto toda la carne en el asador, al final decidís que vais a tomar caminos diferentes, no es un fracaso, no. Es la vida, que esto a veces también ocurre. Ni siquiera es volver a empezar, pues ahora volver a empezar. No, perdona. <risa> El aprendizaje que una extrae después de una ruptura de pareja no es volver a empezar, no es volver a tus 20 ni a tus 30. ¿qué va después de haber atravesado una situación tan traumática como es una ruptura amorosa? Una es diferente, ya no vuelve a ser la misma persona y normalmente suele ser una persona mucho más fuerte más poderosa, por supuesto, y capaz de seguir adelante, no de empezar de cero, no vamos a la casilla de cero, claro que no, de seguir adelante con muchas más herramientas y con muchos más recursos para aprender a seleccionar lo que quieres y sobre todo lo que no quieres. Porque cuando decides tener pareja, cuando decides compartir tu vida con una persona, lo haces con la intención de que esa persona construya, no destruya. Lo haces con la intención de sumar Nunca de restar. Lo haces con la intención de que esa persona te facilite la vida. Buscad facilitadores. No palos en las ruedas. No habéis tenido ninguna una relación en la que te dan la sensación de que todo era un palo en una rueda y que si no era una cosa, era otra y era otra y todo era un ¡ay, ay, ay! Bueno, pues esas relaciones de pareja existen. Busquemos la paz mental, el equilibrio. Aquellas personas que nos cuida. Más o menos elocuentes, pero nos cuida. Esa noche que te levantas al baño y cuando sales del baño está todo oscuro y de repente pum, enciende la lamparita para que no te tropieces. Eso es cuidar. Esa noche en la que estás malita y de repente te entra el tembleque porque tienes fiebre y de pronto notas una mano sobre tu frente, en señal de que te está viviendo a ver si ¿Tienes fiebre o no? <risa> y dices, pero si que este no tiene ni idea. Bueno, da igual, te pone la mano en la frente. Eso es cuidar. Y a lo mejor son personas pues, que no son tan habladoras como nosotras, porque nosotras las mujeres tendemos a hablar mucho, a exteriorizar mucho nuestras emociones. Es que no me dices que me quieres, es que no sé qué, es que no sé qué. Y ellos pues tienen otra manera de exteriorizar sus emociones. A veces es al revés. ¿eh? A veces los papeles se invierten. A veces yo en la consulta tengo parejas de dos mamás o de dos papás en las que la, los dos miembros de la pareja son igual de elocuentes y te dicen esto es una locura o no, o son los dos igual de serios. Pues bien está. Lo importante es buscar esos detalles, esos momentos, esos instantes que te dicen, este es el lugar. ¿Sabéis cómo yo aprendía a saber que este era mi lugar? salir de trabajar y tener ganas de llegar a casa. Esto es fuerte, ¿eh? lo que os cuento. Yo durante una época importante de mi vida no tenía muchas ganas de volver a casa. Y cada oportunidad de trabajo me parecía fascinante. Sí, decía que sí a todo, porque me encantaba mi trabajo y bueno, en casa estaba bien y tal, pero es que mi trabajo estaba genial. Y la verdad es que nunca me paré a pensar si eso era un comportamiento adecuado, <risa> hasta que de repente sentí lo contrario. Y sentí, ojo, es que me muero de ganas por volver a casa. ¿Pero tienes algún plan? No, pues estoy en mi casa y estoy genial. Ese es el momento en el que sabes que estás en tu lugar. Y ojo, puede que estés con pareja o sin ella. Pero ese momento de decir, es que no necesito más. Ese, ese es el lugar. Si además hay una persona que te espera, pues ya lo tienes. Ahora, no idealicemos las relaciones de pareja. La crianza es dura y desgasta muchísimo. Y es imposible que pensemos igual. Siempre es imposible. Yo en la consulta lo veo todos los días. Cualquier tema que aborde, normalmente, ambos miembros de la pareja tienen opiniones diferentes. Y después de hablar, de consensuar, de negociar, pues llegan a un punto intermedio. Y ese es el secreto de una sana relación. Una relación en la que nuestros proyectos de vida vayan a la misma velocidad, nuestros valores, donde admiremos a nuestra pareja, ¿no? Como decía la gran almohadera grande, oye, amor sin admiración, pues sí, pues sí, así es, así es como debería de ser una relación sana de pareja. Que no es fácil, ¿eh? Os pues lo dice alguien que ha tardado muchísimos años en encontrar lo que yo, no sé, creía que, 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 que debía de ser una relación sana. Y me costó mucho y yo durante muchos años miraba a, a la gente por la calle, incluso a mis pacientes en la consulta, y veía parejas tan felices y yo decía, ¿será posible? ¿Será posible que yo no encuentre esta felicidad que veo en otras parejas? ¿Hay algo en mí que esté mal? Y me miraba al espejo y decía, que no lo sé, es que... Y, y mi, mi, mi voz eh, oscura me decía, bueno, Lucía, pues sí, porque eres muy exigente, porque además este trabajo que tienes, porque además con dos hijos, porque todo, 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 todo. todo. Pero luego mi ser de luz, que también lo tengo, me decía, Lucía, eres una tía cojonuda, tía, pero vamos, pero, pero ¿cómo, que no, ¿cómo que no va a haber nadie ahí fuera? Pues claro que sí, solo hay que estar atenta, hay que estar atenta, que me decía mi, mi amiga Patri psicóloga. Y dice, niña, tú tienes que activar el radar. No es que vayas ahí, ahí eh, olisqueando como un perrillo en celo, pero tienes que activar el radar, porque si el radar no lo activamos, no, las parejas no aparecen. ¿Y qué razón tenía? ¿Qué razón tenía mi querida Patri cuando me decía eso? Efectivamente, activé el radar y, pim, 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 bueno, empezaron a, empezaron a salir ahí posibles, posibles mmm, parejas que, bueno, pues que tenían gustos afines a mí, que tenían mis mismos valores. Sí, que empezaba a analizarlos como diciendo, ¿podría ser? ¿No podría ser? Bueno, al final es la persona que menos te esperas, pero da igual. Porque cuando tú sientes que estás en el lugar, no sabes por qué, pero dices, aquí es. Así que no os frustréis cuando entráis en un momento de oleaje, de tormenta en la relación, porque esto es absolutamente normal. Porque no hay... No hay eh, navegación sin tormenta, no la hay. Lo importante, mantenernos fuertes, unidos, evocar ese el por qué estamos aquí, qué nos unió, por qué decidimos tener un proyecto de vida juntos. ¿no? Buscar esos momentos de encuentro, de intimidad, agendárnoslo en, en nuestra agenda si es necesario. Trabajar la comunicación, comunicación, comunicación. De verdad, los problemas no se resuelven si no se hablan. La estrategia de capa sobre capa y meto la cabeza en la tierra como un avestruz nunca funciona, porque los problemas se van haciendo una bola, una bola, una bola y no se diluyen, se esconden durante un tiempo, pero luego capa sobre capa sobre capa, eso se resquebraja y vuelven a salir. Los problemas hay que abordarlos en el momento, ese día, al día siguiente. En el instante en el que la mayor parte de tus pensamientos están ahí en ese problema y te impiden trabajar con normalidad, y te impiden disfrutar, y te impiden sonreír, es momento de abordarlo. Cariño, vamos a hablar. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos ocurre? ¿Cómo podemos solucionarlo? ¿Y tú qué sientes? ¿Qué necesitas? Ahora te voy a decir lo que yo he sentido. Me gustaría esto. No quiero volver a escuchar esto otro. Esto que has dicho me ha hecho mucho daño. Yo te quiero por encima de todas las cosas, pero necesito que solucionemos este problema. Y así es como se construyen las relaciones. que sabéis? La relación ideal no aparece. No, la relación ideal se construye día a día. Y a veces tenemos que echar un poquito de pasito atrás para recalcular ruta e ir hacia otro lugar. Y en esto también consisten las relaciones de pareja. Y a veces las relaciones de pareja no duran toda la vida y bien está. A veces sí, y es maravilloso. Lo importante, ser felices, como dice mi hijo Carlos, lo importante es ser feliz, mamá, correcto. En pareja, en solitario, pero saber que estás en el lugar adecuado y que la mayor parte de tu estabilidad emocional y de tu felicidad no reside en otra persona, reside en ti. Y en la libertad de decidir, aquí es donde quiero estar. Muchísimas gracias a todos. Ojalá estéis escuchando esto y estéis en una situación de equilibrio y de paz. Y si no es así, pues espero que estas palabras os hayan ayudado un poquito a encontrar vuestra luz. Nos vemos en el siguiente podcast de Lucía Galán. Y muchas gracias a Springfield Kids por acompañarme en este viaje.